0: Herzlich willkommen zum Meet Your Coach Podcast, der Podcast von Coaches für Coaches. Erhalte wertvolle Einblicke in die Entwicklung und den Werdegang Deutschlands inspirierendster Personal Trainer und Coaches. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode und ich freue mich heute ganz besonders auf dich, Melissa. Melissa ist Schwangerschafts- und Kinderwunschcoach und ich freue mich riesig, ja, dich hier heute interviewen zu dürfen, weil ja, wir auch eine gemeinsame Coachingzeit schon hinter uns haben und ich gesehen habe, wie toll deine Entwicklung ist. Deswegen, schön, dass du da bist, Melissa.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, da zu sein. Ist das sowieso immer gut, mit dir zu sprechen, immer sehr inspirierend. Deswegen freue ich mich, wenn ich auch als Teil deines Podcasts sein darf.
0: Ja, sehr schön. Ja, es geht ja heute darum, einfach den Leuten auch zu zeigen, hey, wer ist denn diese Melissa? Ja, du hast ja ähm, eine Firma gegründet, Live Love Baby, und da geht es darum, ja, wie schon dein Coaching-Titel ähm, heißt, Frauen zu begleiten, schwanger zu werden und, wenn sie schon schwanger sind, auch während der Schwangerschaft, zu einer gesunden, glücklichen Schwangerschaft. Ja, die beibehalten zu lassen. Aber ich kann das natürlich nicht so gut erklären wie du. Ähm, deswegen spiele ich dir den Ball zu. Erklär doch einfach mal, was machst du denn so in deinem Coaching-Alltag mit deinen Kunden?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, Als Kinderwunsch- und Schwangerschaftscoach unterstütze ich eben Frauen dabei, ihren Weg zu ihrem Wunschkind zu finden. Also die Chancen auf eine Schwangerschaft zu erhöhen und dann eben auch ganz gelassen und entspannt durch die Schwangerschaft zu gehen. Ich habe nämlich selber eine Kinderwunschgeschichte hinter mir, die sehr lang war, über vier Jahre habe ich gebraucht, um mir Informationen zu sammeln, in diesem Informationsdschungel zurechtzufinden und habe mir damals immer jemanden gewünscht, der mir bitte schön die Informationen, die ich brauche für mich, um schwanger zu werden und vor allem auch schwanger zu bleiben, quasi auf einem Silbertablett präsentiert und ich das nur noch umsetzen muss. Also ich wollte immer einen ja eine Inspiration haben, einen Weg, wie es funktionieren kann und den wäre ich gerne nachgegangen. Und ähm, weil das eben so war und weil ich weiß, was das bedeutet, ähm habe ich mich einfach dazu entschieden, diesen Weg selbst zu gehen und selbst diesen Frauen diese Stütze zu sein ähm, und dieser ja nicht nur inspiration sondern auch Informationsgeber in dieser manchmal sehr herausfordernden Zeit. Ähm, denn ich habe das für mich selber über ja Trial and Error muss man sagen ähm, erarbeitet. Es hat eben recht lange gedauert, um eben auch das Selbstbewusstsein zu haben ähm, und zu wissen, okay, ich kann bestimmte Faktoren selbst beeinflussen ähm, und das ist der Weg dazu. Es hat funktioniert. Also ich habe dann tatsächlich meinen ersten Sohn bekommen und nach dem ersten Kind dachte ich, ein zweites wäre auch schön und habe das einfach nochmal angewendet und an dem Abstand sieht man, meine Kinder sind genau zwei Jahre auseinander, dass das auch schneller funktioniert hat und mittlerweile bin ich Mutter von zwei Kindern und kann da entsprechend ja mit einem emotionalen Abstand rangehen. Das finde ich eben sehr wichtig. Ja, ich therapiere mich da nicht selbst mit dem Coaching, sondern ich möchte wirklich den Frauen auf einer rationalen, Ebene, aber mit dem maximalen emotionalen Verständnis weiterhelfen.
0: Sehr schön. Ja, Du hast schon ganz, ganz viele tolle Dinge erwähnt, wo wir gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen.
1: Mhm.
0: Nämlich, du hast aus deiner eigenen Geschichte, ja, die vielleicht auf den ersten Blick so ein richtiger Tiefschlag war in der Zeit, ja, wo du gesagt hast, warum passiert mir das? Ja, du hast eine wichtige Erkenntnis daraus gezogen und hast dadurch auch eines der größten Geschenke erlebt. Zum einen, dass du durch Trial and Error die Sachen selbst erkennst anwendest und jetzt auch merkst, hey krass, davon können ja ganz viele Menschen profitieren. Ähm, lass uns doch einfach mal einen kleinen Blick drauf werfen, wie so deine Geschichte persönlich begonnen hat, ja, äh, als du gesagt hast, ich will jetzt schwanger werden und was ist dann passiert?
1: Ähm, ja, das, ich bin da eigentlich ganz entspannt dran gegangen. Also wir haben geheiratet und dann hieß es für mich, na gut, die Pille hatte ich schon ähm, lange nicht genommen, da gab es also nichts gegen einzuwenden und dachte mir, gut, dann werde ich halt schwanger. Also man kriegt ja von Anfang an eigentlich immer gesagt, ähm, als pubertierendes Mädchen noch, ach, pass auf, dass du nicht schwanger wirst. Du musst unbedingt die Pille nehmen, du musst verhüten, dann passiert das sofort. Und deswegen denkt man natürlich, man setzt alles ab und dann ist das auch so, dann ist man direkt schwanger. Und dann ähm, hat das tatsächlich ein bisschen gebraucht, bis ich verstanden habe, okay, offensichtlich ist das nicht so, also zumindest nicht bei mir. Und äh, habe mich dann auch mal umgehört bei Freundinnen und dann habe ich festgestellt, okay, das geht auch anderen so und ähm, hatte dann tatsächlich ähm, zwei Fehlgeburten in der Zeit, die natürlich ähm, schon eine emotionale Achterbahnfahrt waren. Also man äh, kennt das vielleicht, also die Frauen, die jetzt zuhören, ja, man freut sich ähm, und dann fällt man gleich wieder in so ein Tal. Das ähm, ist ein bisschen extrem, aber ich habe mir gedacht, okay, ähm, das, was ich da erlebe, das hat bestimmt auch seine positiven Seiten. Also ich kann das nicht akzeptieren, denn es ist meistens ja so, Erst nach drei Fehlgeburten wird was gemacht, da werden weitere Untersuchungen eingeleitet, dann werden verschiedene Therapien begonnen auf schulmedizinischer Basis und das wollte ich nicht akzeptieren. Ich habe mir gedacht, das will ich jetzt nicht noch ein drittes Mal und habe dann eben selber angefangen, mich auf die Suche zu begeben. Und ähm, das war eben auch die Zeit, wo ich auch mich viel intensiver mit dem Thema Sport auseinandergesetzt habe, mit dem Thema Ernährung, ähm, aber auch mit dem Thema, welche Fragen muss ich überhaupt stellen für mich selber, ähm, die mir Antworten geben, ähm, womit ich einfach weiterkomme, die mir, die mir wirklich weiter, die mich weiterbringen. Ähm, und für mich diese Erkenntnis. Ähm, dass ich eine Entscheidung treffen musste, um diese Selbstverantwortung zu übernehmen und da selbstverantwortlich, eigenverantwortlich durchzugehen, dass ich also selbst verschiedene Faktoren wirklich beeinflussen kann, nachhaltig, ähm, das war echt der der Punkt, der das ähm, ja das Grad zum Wenden gebracht hat. Ne? Also weil ähm, dadurch bin ich eben zum Erfolg gekommen. Ne? Also ich bin dann schwanger geworden und schwanger geblieben. Also das war ja schon ein wichtiger Schritt. Ähm, und das war eben sehr wichtig und das möchte ich eben jetzt auch anderen Frauen vermitteln.
0: Sehr cool. Ja, du hast schon das Wort Entscheidung, also etwas scheidet sich voneinander gesagt, dass die Entscheidung getroffen war, ich nehme es jetzt in die Hand. Ich lasse mich davon nicht unterkriegen und ich glaube, das ist ein ganz essentieller und wertvoller Faktor der auch bei einer Frau, ja die was Ähnliches erlebt, eine Rolle spielt. Und nicht nur bei Frauen, die sagen, ich will schwanger werden, auch bei Frauen, die sagen, ich will abnehmen. Ja, die Entscheidung, etwas zu verändern, sich vielleicht auch Unterstützung zu suchen, das ist ganz wichtig, dass man sich das von innen herausgeben kann. Du hast davon gesprochen, dass du dir bestimmte Fragen gestellt hast, ja um ein Umdenken einzuleiten. Was waren das denn für Fragen?
1: Ja, das war einmal, das war einmal die Frage, also was man sich ja sowieso grundsätzlich stellt, die Frage, was stimmt mit mir nicht? Aber ich wollte das nicht bei der Frage belassen, weil man muss sich vorstellen, man fühlt sich ja relativ fremdbestimmt. Ne? Also man kann nur bedingt beeinflussen, ob das mit der Befruchtung klappt, man kann das nur bedingt beeinflussen, was Ärzte einem vielleicht sagen. Und ich wollte aber dann herausfinden, okay, was muss ich tun, um die richtigen Antworten zu bekommen? Also die Frage, die ich mich gestellt, die ich mir gestellt habe, war, welche Faktoren können theoretisch auftreten, in welchen Faktoren erkenne ich mich wieder und was kann ich tun, um diese Störfaktoren zu beseitigen und mir Faktoren zu schaffen, die meine Fruchtbarkeit zum Beispiel begünstigen und vor allem, was ist der langfristige Mehrwert, weil ich habe mich damit auseinandergesetzt, okay, was muss ich tun, um um diesen Kinderwunsch zu erfüllen, ich wollte da aber den Fokus nicht so draufsetzen, ich habe mich da so dominiert gefühlt von diesem Gedanken und habe dann gedacht, okay, ich muss da so ein bisschen weiterdenken, ne, den Gedanken so ein bisschen weiter streuen, dann habe ich mich eben auch gefragt, was ist der Mehrwert, äh, der langfristige Mehrwert von dem, was ich da tue, nämlich nicht nur im besten Fall schwanger zu werden und das Kind zu bekommen, sondern eben auch ähm, meine Lebensqualität zu steigern, ne? durch eine bewusstere Ernährung, durch bewusstere Bewegung, einfach durch einen gesünderen Lebensstil. Das war sehr, sehr wichtig, diese Erkenntnis, weil ich war vorher ja schon in meinen Augen gesund. Ich habe ja schon Sport gemacht. Ich habe mich ja schon gesund ernährt. Ich, hatte, ich wusste von keinen Krankheiten oder so. Deswegen war das eben wichtig zu erkennen, okay, es gibt aber trotzdem noch Optimierungspotenzial, weil es ist nicht die Masse an Informationen, die zählt, sondern es ist, wie man sie aufeinander reibt, wie man sie nacheinander quasi abarbeitet. Das ist die Informationsreihenfolge, die man umsetzen muss und dann auch wirklich in die Umsetzung zu gehen und nach und nach da wirklich dran zu bleiben, den Mut nicht zu verlieren. Also das war für mich eine ganz wichtige Erkenntnis und das ist eben auch die Sache, die ich gerne vermittle an die Frauen, ähm, weil man ist da schon, es ist sehr pathologisiert, der Kinderwunsch. Ne? Also man geht zum Arzt und sagt, ich habe jetzt einen Kinderwunsch und dann macht er vielleicht ein Blutbild, dann macht er so ein, so ein Zyklusmonitoring, monitoring ähm, Dann wird gleich nach ein paar Monaten wird die Kinderwunschklinik empfohlen und das ist alles sehr pathologisiert. Das hat alles seine Berechtigung, ähm, ja, aber es gibt eben auch Sachen, die ich selbst tun kann, um diesen Prozess zu unterstützen.
0: Sehr, sehr cool. Mir fällt da eine Sache ein, ähm es gibt ein sehr, sehr schönes Buch, das nennt sich Selbstbild von Carol Dweck. Und es ist mal ganz kurz runtergebrochen in zwei Teile. Es gibt einmal das Fixed Mindset und das Growth Mindset. Ja, also ein Mindset ist letztendlich auf Deutsch übersetzt die innere Einstellung. Ja, und das fixierte Mindset, das sorgt dafür, dass du sagst, ach, warum passiert mir das? Ja, es ist wohl so gegeben. Ja, man versucht irgendwo das Schicksal zu akzeptieren. Ja, und dann kommen vielleicht da auch in dem Kontext die Aussagen, na, es soll halt nicht sein bei uns, ja, ich bin halt vielleicht nicht, nicht in der Lage, schwanger zu werden. Ja. Und du bist ein wunderbares äh, Exempel dafür, für das Growth Mindset zu sagen, okay, es hat jetzt bisher noch nicht funktioniert, aber was könnte ich denn tun, was noch in meiner Macht steht, um das auch zu erreichen? Das bedeutet, das Bewusstsein ja, zu entwickeln, dass es immer noch eine gewisse Optimierung geben kann, ja, vor allem in der Denkweise. Und das Zweite, was du gesagt hast, was ich gerne auch nochmal wiederholen und betonen möchte, ist, es zählen nicht nur die Informationen. Und ich merke gerade, dass, dass Frauen gerne ins Coaching kommen, ja weil sie natürlich nach einer gewissen Sicherheit und Struktur suchen und so viele Informationen anhäufen möchten, wie nur möglich. Ja, kann ich das noch wissen? Ah, gib mir noch das äh, zum Thema Ernährung und so weiter. Aber eine Sache ist essentiell und ganz wichtig, und das ist die Anwendung in der Praxis, dass du wirklich die Themen auch anwendest, für dich ausprobierst, das beibehältst, was funktioniert und das wieder sein lässt, was vielleicht keinen Sinn in deiner Umsetzung gibt. Und ähm, wenn du da mal in dich oder zurückblickst und schaust, was hast du denn wirklich verändert und was hast du in die Umsetzung gebracht von den Bereichen Sport, Mindset, Ernährung? Was war denn so ein Baustein, der für dich wichtig war?
1: Also erstmal war es wichtig zu erkennen, wenn man mal ganz vorne anfängt, was sind jetzt so Faktoren, die mich stören könnten oder die meine Fruchtbarkeit stören, die die Einnistung stören, ne, solche Dinge. Und da ging es eben darum, erstmal ein Bewusstsein zu schaffen für die Annäherung. Das war das war ganz ganz wichtig, denn man kauft ja vielleicht auch so ein bisschen als Verpackungsopfer verschiedene Dinge im Supermarkt ja und denkt dann, okay, das ist jetzt gesund, das sieht zumindest gesund aus. Ich esse das mal, das wird schon passen. Und ich habe immer gedacht, boah, wenn ich da jetzt auch anfange, meine Ernährung zu tracken, dann, ach nee, das ist mir zu viel. Aber dann stelle ich fest, ich habe dann mit dem Crossfit angefangen, also eine sehr intensive Sportart und habe in dem Zusammenhang eben auch mal Paleo ausprobiert, verschiedene Ernährungsformen. Und dann erst habe ich festgestellt, was funktioniert überhaupt für mich? Welche Nährstoffe habe ich überhaupt da, die ich gerade esse? Und wann ist mein Bedarf gestellt? Und habe dann auch ähm, gar nicht mal mit so einem langen, mit so einer langen Zeitverzögerung gemerkt, was positiv auf mich wirkt, also wie meine Stimmung sich verbessert, mein Energielevel sich verbessert, ähm, ja, ne, wie ich einfach leichter durch den Tag gehe. Und das, ähm, das war schon mal das erste Learning, äh, was ich in dieser Zeit hatte. Das war das, was ich verändert habe, auch langfristig. Äh, dieses Bewusstsein ähm, zu schaffen, was esse ich, in welcher Menge und inwieweit hilft mir das weiter. Ähm, und bei der Bewegung ist es ja so, dass man ähm, ja zum einen, also ich war nie Leistungssportler, ich habe aber schon immer Sport gemacht, aber es kommt eben da auch darauf an, welchen Sport man macht, in welcher Intensität, in welcher Häufigkeit, in welcher Regelmäßigkeit und ähm, da kam es mir eben auch darauf an und da habe ich gelernt, okay, es geht nicht darum, jeden Tag, ähm, wer weiß, was für ein Workout äh, zu machen, äh, sondern regelmäßig dran zu bleiben. Und zu gucken, was verändert sich, ne? was kann ich optimieren. Und was ich auch geändert habe, eben in dieses ständige Lernen reinzugehen und in der ständigen Umsetzung zu bleiben. Ne? Sich immer mal wieder zu reflektieren und dann wieder Neues auszuprobieren. Und ähm, was ich auch verändert habe, ich war sonst immer, ähm, ja, wie soll ich sagen, relativ hörig so den Ärzten gegenüber. Die haben mir was gesagt. Ähm, ja, Frau schirme Sie die müssen das und das nehmen. Und dann wird das schon. Und ich habe das gemacht und gewartet, <lacht> dass es wird. Ähm, aber das reicht oft nicht. Das reicht oft nicht. Also manchmal muss man auch fragen, okay, die Messwerte, die ich jetzt da habe, ähm, ich brauche das und das, ich brauche aber noch das und das und dann kann ich das für mich besser beurteilen. Dann weiß ich, wie ich dann entsprechend wieder meine Ernährung anpassen muss. Ähm, äh, zum Thema ähm, Gerinnungsstörungen beispielsweise, das wollte ich vorher abgeklärt haben. Normalerweise wird es erst nach drei Fehlgeburten gemacht. Ich habe darauf bestanden, dass es eher passiert. Ähm, das habe ich gemacht. Ich bin einfach viel selbstbewusster dran gegangen und auch viel mehr in meinem ja in meiner Eigenverantwortung da dran gegangen und, und habe gesagt, naja, das ist mein Körper und das ist hier mein Weg, den ich gehe und deswegen muss ich auch zum Teil mitentscheiden. Ne? Also die Kompetenz, die die Ärzte haben, das ist gut, ähm, aber ich möchte gerne wissen, was da passiert und warum das passiert.
0: Sehr, sehr cool. Ja, vor allem, da fällt mir ein, was du gerade zum Schluss gesagt hast, diese Hörigkeit. Ja, man, man sucht ja in so einem Bereich, wo es wirklich um ein, eine Bereicherung des eigenen Lebens gehen soll, nach Struktur und Sicherheit. Und oftmals ist der Arzt ja, der, der die Sicherheit geben soll. Die große Herausforderung ist dann, wenn man sich ja, abspeisen lässt und sagt, ja, die Werte, die passen ja alle, ja, sehe ich sehr oft auch, Frauen kommen mit sehr, sehr guten Werten im Blut, aber fühlen sich trotzdem hundsmiserabel und merken, ich schlafe schlecht, mein Energielevel ist nicht gut, meine Haut ist unrein, irgendwie ist doch was mit mir nicht in Ordnung. Und dann wird sehr schnell auf die Psyche geschoben, aber das ist definitiv nicht das Thema. Und deswegen finde ich es auch so klasse, wie du den Frauen da auch eine gewisse Struktur an die Hand gibst, ihnen damit eine Sicherheit gibst, so dass sie auch sagen können: Ich darf mal was hinterfragen und ich darf mir auch meine Meinung bilden und dafür einstehen. Das heißt auch nochmal eine deutliche Entwicklung des Selbstwerts. Und ähm, wie? Schaffst du es denn dann, dass eine Frau sagt, alles klar, Melissa, ich will mit dir loslegen? Ja, was sind denn so die ersten Schritte, wenn jemand zu dir ins Coaching startet?
1: Ja, wenn bei mir jemand ins Coaching startet, ähm, schauen wir halt erst einmal, wie ist die IST-Situation. Ne? Also ich arbeite da auch äh, viel mit äh, Fragen, mit Fragebögen, ähm, dass die Frauen erstmal selbst beantworten, ähm, wie überhaupt die Situation aussieht und wie die, wo die Prioritäten liegen, wo der Fokus liegt, was die Ziele sind, was die Wünsche sind. Und das geht dann erst einmal um das Thema Lifestyle. Ja? Also es geht um das Thema, wie ernähre ich mich heute, wie schlafe ich heute, wie ist mein Energielevel, ähm, was sind die Fragen in Bezug zum Beispiel auf den Kinderwunsch? Was sind die Fragen in Bezug auf die Schwangerschaft? Ähm, was brauche ich am meisten in dieser Zeit? Ähm, das ist erstmal das Erste, was wir machen. Ne? Und damit wir erstmal ja einen Fahrplan festlegen können, der jetzt nicht in Stein gemeißelt ist, aber der uns schon einmal einen gewissen Rahmen gibt äh, für das Coaching. Ähm, weil es gibt bestimmte Faktoren, die kommen halt häufiger vor. Ähm, und das ist zwar für jede Frau individuell, ne? weil jeder auch eine andere eine andere Situation hat ne? oder auch mal ein anderes Ziel, einen anderen Wunsch. Aber das, das Obere, was immer oben drüber steht, ist ja dann ähm, im Kinderwunsch-Coaching, okay, ich möchte meine Fruchtbarkeit erhöhen, dafür brauche ich eine bestimmte Hormonbalance, was können wir dafür tun? Das ist so das, was oben drüber steht. Und im Schwangerschaftscoaching ist es ja so, dass die Frauen erreichen wollen, da sicher und gelassen durchzugehen. Das heißt, sie brauchen auch eine gewisse Sicherheit. Die brauchen einen kompetenten Ansprechpartner, der immer für einen da ist, weil mittlerweile ist es mit den Hebammen halt auch sehr schwierig geworden. Die kommen manchmal erst ab der zwölften Woche, ab der zwölften Schwangerschaftswoche. Und die ersten zwölf Wochen, die sind aber so wichtig. Also man, das ist ja noch so die etwas unsichere Zeit, sagt man ja. Und damit die Frauen einfach da sicher durchgehen können, immer einen Ansprechpartner haben, der eben sowohl aus eigener Erfahrung beurteilen kann, ähm, ne, ob alles in Ordnung ist, nicht im Sinne von medizinischem Sinn, sondern im Sinne von Mindset. Ne, also, ne, was kann ich tun, um mich sicherer zu fühlen? Ähm, aber auch aus dem, auf diesem ähm, ja, ansonsten faktenbasierten Wissen, was ich da vermitteln kann, da noch ein bisschen was mit an die Hand zu geben, dass man eben diese Zeit ähm, eben gelassen und gesund, ähm, ja, dass man da durchkommt, das auch genießen kann, die Schwangerschaft, ne? das ist mir ganz wichtig ähm, und was immer ein super schöner Mehrwert ist, was die Frauen dann auch im, im Lauf des Coachings erfahren, also wir arbeiten ja auch viel an dem Bewusstsein, ne? Wie, weil ich möchte ja, dass die langfristig was davon haben, ja, also ich möchte ja nicht, dass die jetzt die Fruchtbarkeit erhöhen und danach haben die nie wieder was von den Coaching-Inhalten, sondern ich möchte, dass die etwas lernen, was sie ihr Leben lang anwenden können, dass sie die Tools, die sie haben, immer anwenden können, weil der Vorteil ist einfach, wenn die das jetzt schon lernen, im Kinderwunsch und in der Schwangerschaft, brauchen die sich keine Gedanken mehr machen, so großartig, wenn das Kind dann da ist, weil da möchte ich ja, dass die Frauen sich wirklich mit ihrem Fokus auf das Kind konzentrieren, auf ihre Partnerschaft, auf die neue Familie, die entstanden ist und nicht noch darüber nachdenken müssen, aber was kann ich jetzt essen, um einen Schlafmangel auszugleichen, welche Nährstoffe helfen mir da, was kann ich kochen, was sind Snacks, die gesund sind, wie kann ich das Stillen fördern, wie kann ich mein Wohlbefinden fördern, wie kann ich die Hormonbalance wiederherstellen? Da müssen die dann nicht mehr so intensiv drüber nachdenken, weil wir die Tools dafür schon im Coaching erarbeitet haben.
0: Sehr schön, ja. Da äh, ist auch von meiner Coach-Seite nichts hinzuzufügen, finde ich ganz, ganz toll. Und äh, ich denke, jeder, der da jetzt gerade zuhört, wird merken, okay, Irgendwo merke ich, dass da ein Bedürfnis da ist, was Melissa ja, mit mir gemeinsam erarbeiten kann. Und äh, das kann ich auch nur bestätigen, weil es wirklich sehr, sehr ganzheitlich auch sein darf, sein sollte. Ja? Ähm, denn viele gehen einfach mit einem Blickwinkel drauf. Ja? Wie so ein Tunnel, zack, wird ein Thema rausgegriffen. Ah, guck mal, du hast einen Progesteronmangel. Naja, aber wir wissen, der Progesteronmangel, der dann dafür sorgt, dass auch ja, die Eizelle nicht ausreift oder das Kind in den ersten Wochen ja, vielleicht dann nicht so sich entwickelt oder bleibt, das hat natürlich auch ganz viele andere Faktoren, weil es Stress assoziiert, dass ein Progesteronmangel auftreten kann. Es kann ein Nährstoffdefizit sein. Es kann aber auch die Verteilung der Hormone sein, wo es dann um das Thema Darmgesundheit, ja, Körpereigenentgiftung und Co geht. Und da braucht man wirklich einen gewissen Weitblick ja, und keinen Tunnelblick. Und äh, das ist sehr, sehr schön zu sehen und zu hören, wie du das auch in die Umsetzung bringst. Ähm, lass es uns noch in dem Kontext ein bisschen greifbarer machen, indem wir uns mal die Frage stellen oder ich dir die Frage stelle, welche Ängste und welche Sorgen haben denn die Frauen, bevor sie mit deinem Coaching starten?
1: In erster Linie geht es da ähm, um die allüberschattende Frage, was stimmt mit mir nicht und was kann ich jetzt noch tun? Weil in dieser Frage ähm, sind ja viele sehr alleingelassen. Mhm. Ne? Also man bekommt überall so Bröckchen von Informationen. Ne? Vom Arzt bekommt man die medizinischen Grundlagen. Aus dem Internet bekommt man viel zu viel Informationen. Die muss man dann auch noch für sich bewerten. Also nicht nur stimmen die oder stimmen die nicht, sondern auch passt das auf meine Situation. Ne? Ähm, das ist schon mal so die erste Hürde. Und dann wird werden verschiedene Einzelsachen probiert, die aber vielleicht nicht in einem geeigneten Zusammenhang stehen. Und dann bleibt der gewünschte Erfolg erst einmal aus. Na, und das bringt Unsicherheit. Und deswegen ist so das, äh, das größte Bedürfnis ähm, oder das auch das größte Problem, was die Kunden haben, die jetzt zu mir ins Coaching kommen, wie kriege ich diese Sicherheit wieder? Und wie bekomme ich Erfolge, die auch greifbar sind, die ich merke, die ich spüre ne und ähm, die mich meinem Ziel näher bringen. Ne? Also das sind so die größten Sachen. Dann geht es oft vor allem, wenn es ähm, schon um Fehlgeburten gegangen ist, um das Thema Körpervertrauen dem eigenen Körper und den Vorgängen wieder vertrauen, Signale zu deuten und sie dann umzusetzen in eine Handlung. Ne? Also wie kann ich dieses Bedürfnis von meinem Körper befriedigen? Ähm, da gebe ich eben die entsprechenden ähm, Tipps an die Hand ne? und, und, und gehe dann mit den Frauen auch direkt in die Umsetzung. Ähm, und dann geht es eben auch darum, dass man, wenn man schon in diesem Kinderwunschcoaching ist, dass man dann auch sagt, okay, das möchte ich mich aber auch auf die Schwangerschaft entsprechend vorbereiten. Wenn man im Schwangerschaftscoaching ist, ähm, möchten die Frauen gerne auch reale Erfahrungen haben. Wie ist das mit der Geburt? Ja, also wie ist das dann auch mit der Zeit mit der Zeit mit dem Baby? Ähm, und da kann ich eben ähm, erstmal aus meiner eigenen Erfahrung eben sehr viel wertvolle Tipps weitergeben. Ähm, ich habe es eben auf vieles, was die Frauen berichten, viele Ängste, die die Frauen haben, habe ich selbst erlebt. Deswegen kann ich mich da gut reinversetzen, diese emotionale... Ähm, ja, Achterbahnfahrt, die man da oft erlebt in dieser herausfordernden Zeit, kann aber jetzt die Tools an die Hand geben, um diese Ängste und Unsicherheiten auch zu überwinden und ins Gegenteil zu transformieren.
0: Sehr ja, cool. Ja. Und du sagst schon eines, Ängste, ja, die entstehen sehr, sehr oft, bevor sie in die Realität kommen, auch im Kopf. Und ähm, da ist es sehr, sehr wichtig, dass du dir das bewusst machst und sagst, okay, es kann die Angst eintreten, aber es kann auch der Optimalzustand eintreten. ich denke, da ist das, was du als Grundbaustein auch benutzt, die, die Lebensführung, ja, die Routinen, die im Alltag dann dazu führen, dass du auch sagst, ich manifestiere etwas Gutes, elementar wichtig, das finde ich auch nochmal sehr schön. Um, ja, Melissa, ganz, ganz tolle Reise, wie du deine Coaches auch begleitest. Aber es ist natürlich auch die Frage, wie kamst du denn überhaupt dazu, zu sagen, ich habe eine eigene Erfahrung gemacht und möchte diese, diese wertvollen Informationen der Welt nicht vorenthalten und auch die Frauen da wirklich unterstützen. Wie kamst du dazu, dass du gesagt hast, ich muss jetzt raus aus meiner Angestellten-Tätigkeit und mache mich selbstständig?
1: Ähm, ja, das war ganz interessant. Also tatsächlich, ich komme aus dem Verhältnis, habe also ursprünglich ganz ähm, regulär ähm, Business Management studiert und bin dann, habe meine Karriere gestartet, ähm, war dann später im strategischen Einkauf. Eine Zeit haben wir ja auch nur zusammen ähm, gearbeitet eine lange Zeit in der, in der Fitnessbranche, bin dann gewechselt in eine verantwortungsvolle Position in der Konzernzentrale eines der großen Unternehmens ähm, und habe da eben festgestellt, okay, auch in meinem Umfeld, die ich da kennengelernt habe, die Frauen, gibt es eben so viele, äh, ne, wenn man so ein bisschen ins Gespräch kommt, drückt man so irgendwann einfach raus, äh, die scheinbar entweder schon ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder die noch am Anfang dieser Reise stehen und genauso ja, ja, verloren fast schon gestanden haben, wie ich am Anfang. Und äh, dann dachte ich mir, gut, es muss doch irgendetwas geben. Ich habe es ja schon die ganze Zeit gedacht, im Kinderwunsch, es muss doch irgendetwas geben wo man mal so konsolidiert und kompakt Informationen herbekommt, ähm, die man direkt umsetzen kann. Und wo man sieht, okay, das hat ja offensichtlich funktioniert, ich probiere das jetzt für mich auch mal aus. Und dann habe ich eben darüber nachgedacht, ähm, diesen Frauen zu helfen. Also es war mir irgendwie immer ein Bedürfnis, den Frauen, die in dieser Kinderwohn und schwangerschaft Mütterrolle sind, ähm, da eine Unterstützung zu sein durch diese Erfahrung, die ich selber gemacht habe. Und ähm, dann ähm, hatten wir ja auch verschiedene Projektideen, äh, die wir da gemacht haben. Und dann habe ich festgestellt, im Gespräch ähm, auch mit mit dir und, oder aber auch mit anderen Coaches und auch vor allem mit anderen Frauen, okay, diese Erfahrung mit dem Thema Kinderwunsch und Schwangerschaft, das ist scheinbar etwas, was erst erstens einen Bedarf deckt, ja, was ein Bedürfnis stillt ähm, und wo ich auch wirklich was geben kann, ne, wovon andere Menschen profitieren. Und der ausschlaggebende Punkt, warum ich das dann auch wirklich so konkret gemacht habe und auch so spezifisch die Zielgruppe auch ausgewählt habe als im Couch-Dasein jetzt, war die Frage, was hast du die letzten, ich glaube, drei Jahre gemacht, was du wirklich gut kannst? Und wo dich andere Leute nachfragen, ich habe erst scherzhaft für mich beantwortet, ja, schwanger werden, ich habe zwei Kinder gekriegt in der Zeit. Und dann habe ich aber einen Tag darüber nachgedacht, das ist ja eigentlich gar nicht so, gar nicht so ein Scherz, sondern das ist wirklich so. Ich habe in dieser Zeit so unglaublich viel zu diesem Thema Informationen gesammelt und ich habe meinen Kinderwunsch jetzt erfüllt. Ich habe zwei gesunde Kinder, bin happy damit, Familienplanung ist abgeschlossen, aber die Informationen, die sind doch immer noch wertvoll. Die kann ich doch immer noch anderen vermitteln und die können da auch hundertprozentig von profitieren. Das ist ein Herzenswunsch und das ist ein Grundbedürfnis, diese Familiengründe und Kind zu bekommen, die Liebe weiterzugeben. Und da wollte ich einfach immer ja, irgendwie diesen Mehrwert auch weitergeben. Ne? Also das war so der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das mache ich jetzt. Das ähm, wird auf jeden Fall gut.
0: Vor allem machst du eine Sache. Ähm, du streust nicht noch mehr Information rein, sondern du machst wie bei einem Sieb. Ja, du lässt die Information rein und siebst aus, was ist für dich eine essentielle Information. Ich glaube, das ist eben noch wertvoller, als einfach nur ein Informationsgeber zu sein, sondern ein Strukturgeber, ja. der letztendlich dann den Weg begleitet. Ja, aber du kannst natürlich nicht sagen, äh, wie es beispielsweise bei einem Grafikdesigner ist, hey, sag mir, wie das Logo aussehen soll, ich mache es für dich. Ja, sondern du sagst, okay, ich zeige dir, wie du selbst umsetzen kannst. Und das ist natürlich eine ganz prägende Zeit auch im Coaching mit dir. Und ähm, das ist sehr, sehr schön, dass dass du das auch selbst erkannt hast ähm, mit einer ganz simplen Fragestellung. Ja, was kannst du besonders gut und wonach fragen dich Leute? Ja, um, um Rat beispielsweise. Und dann ist der Schalter gefallen. Und manchmal kann es in Anführungsstrichen so leicht sein. Wie war denn dann dein weiterer Weg? Dann hast du gesagt, ja gut, das könnte es sein. Das, was war dann für dich relevant, zu sagen, na naja, gut, bist du dann direkt ins... ins Ding rein, bist zu deinem Chef gelaufen und hast gesagt, hier ist die Kündigung, ich mache ab morgen Selbstständigkeit oder wie war da der nächste
1: Schritt? Ja, der Prozess, der war schon länger. Also, dass ich mich selbstständig machen möchte, das ist schon seit Jahren in meinem Kopf und ich habe dann aber erstmal, ich hatte erstmal ein priorisiertes anderes Ziel. Ich wollte schon immer im Konzern in den Einkauf. Ich habe das dann geschafft und festgestellt, okay, irgendwie, jetzt bin ich zwar da, aber das erfüllt mich gar nicht so. Also das ist, manchmal müssen, muss man Ziele erreichen, um festzustellen, okay, jetzt habe ich andere Ziele und so war das auch bei mir. Und du weißt, dass ich hatte erst noch eine andere Geschäftsidee, die auch sicherlich noch gelauncht wird, aber... Wir haben dann angefangen, zusammen zu arbeiten und das ist auch ein Tipp, den ich jedem anderen geben kann, der Coach werden möchte. Sucht euch einen Mentor, der schon weiter ist als ihr, <lacht> weil man profitiert einfach unglaublich davon. Ich bin ja zu dir ins, ins Mentoring gekommen, in das Coach-to-Coach-Programm und man investiert Geld, aber man bekommt, bekommt dafür sehr viel mehr, nämlich Struktur, um sein eigenes Unternehmen aufzubauen, um Fachwissen auszuweiten und man spart im Grunde genommen Zeit. Und das ist so wertvoll. Ja? Also man spart Zeit und man ähm, kann einfach von Learnings äh, profitieren, äh, den man selbst sonst hundertprozentig machen würde. Und das würde einem wieder Zeit kosten. Ne? Also du weißt, was ich meine. Äh, man bekommt Sicherheit und man hat den Austausch, was halt super wichtig ist. Und so war das eben auch bei mir. Deswegen bin ich da sehr schnell in die Umsetzung gekommen. Ähm, habe Nur ähm, ja, nur wenige Monate bin ich ja nach meinem zweiten Kind wieder angefangen im, im Job. Und habe dann gesagt, okay, das ist es nicht mehr, das fühlt sich für mich zu abstrakt an, hier jetzt ähm, über verschiedene Lieferengpässe zwischen China und Deutschland zu sprechen, über wirklich sehr abstrakte ähm, Produkte, die in meinem täglichen Leben kaum Relevanz haben, zumindest nicht in erster Linie. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, so geht das nicht. Ähm, ich bin ja selber auch ein Typ, der sich gerne weiterentwickelt und bin dann da auch in der Persönlichkeitsentwicklung geblieben, habe dann alles auf eine Karte gesetzt und gesagt, okay, ich höre auf und gehe full in, also all in, sagt man ja, auf diese Karte Coach und setze mhm. das voll um, weil das wird dann auch funktionieren. Also ich war davon überzeugt und Du kennst es ja von dem Dr. Joe Dispenza, der sagt ja immer, wenn man sich vom Kopf her schon so fühlt und sich das immer wieder durch positive Affirmationen reflektiert, wo man sein will und wie es sich da anfühlt, da zu sein, dann kann der Körper gar nicht anders, als dahinterher zu gehen. Dann fühlt es sich an, als würde alles auf einen zufliegen, was einen dahin bringt. Und so ähnlich habe ich das auch empfunden und ich bin da sehr dankbar für und gehe diesen Weg weiter. Und das kann ich auch wirklich jedem anderen empfehlen.
0: Sehr cool. Ja, das heißt, du hast dann in einer relativ kurzen Zeit, kann man ja auch sagen, wirklich super viel umgesetzt. Und das ist, glaube ich, das Thema, weil du erkannt hast, wie beim Schwangerschafts, beim Schwangerschaftswunsch, ist wie das neue Baby, was jetzt in deiner Firma geboren ist, dass du eine Sache machen musst, nämlich eine Entscheidung treffen. Und das fand ich bei dir auch immer sehr schön zu sehen. Du hast gesagt, ja, alla hopp lass uns das machen, ich bin jetzt bereit und du hast dann nachgezogen. Du hast die Dinge umgesetzt, die umzusetzen waren und bist dann auch sehr schnell in die in die Praxis äh, gegangen und hast gesagt, okay, ich kann jetzt meine Gabe auch den Damen ja, weitergeben und das Leben von anderen Menschen bereichern. Und das ist so im Nachgang äh, echt krass zu sehen, äh, wie, wie toll du das machst. Und ähm, du hast ja dann auch relativ gut deine, deine ersten Kunden gewonnen und bist ja jetzt schon voll im Business, hast einige äh, Kunden, wir hatten es ja schon drauf, Drüber, dass du jetzt überlegst, hm, ich habe so viele Kunden, ich weiß gar nicht, ja, was kommt jetzt als nächstes, weil ja, durch die Umsetzung hat das natürlich auch eine gewisse Nachfrage gezogen. Ähm, was ist für dich denn da in dem Bereich der nächste Schritt? Ja? Was, was machst du gerade im Business und wo soll es mal hingehen?
1: Ähm, ja, ähm, also momentan ist es so, ich ähm, bin immer noch so in dieser Phase, ich möchte gerne dieses 1 zu 1 Coaching ähm, beibehalten, weil ich das eben sehr wichtig finde und ähm, das auch sehr schätze, diese intensive Erfahrung in dem 1 zu 1 Coaching und eben auch diese persönliche Entwicklung von den Frauen mitzuerleben. Ähm, das ist immer sehr, sehr schön zu sehen und es gibt mir natürlich auch Erfahrungen im Hinblick auf, welche Fragestellungen kommen häufig auf, ähm, wo gibt es noch Bedarf, auf, ähm, auf Antworten. Ähm, also da bin ich immer noch dabei. Ähm, du hast recht, also ich ähm, habe ja eine begrenzte Zeit, deswegen ähm, muss ich auch äh, meine Zeit mit den 1 -zu 1 Coaching begrenzen beziehungsweise die maximale Kundenanzahl, die ich pro Monat ähm, da tatsächlich aufnehmen kann. Aber dafür kann ich eben umso intensiver mit den einzelnen Frauen zusammenarbeiten. Ne? Das ist mir wichtig, auch mal spontan auf, auf Fragen zu reagieren in dieser Zeit. Ähm, zusätzlich habe ich noch eine zweite Informationsquelle gestartet, einen YouTube-Kanal, ähm, wo ich einfach so grundlegende Informationen zum Thema Kinderwunsch und Schwangerschaft, ähm, wichtige Learnings ähm, weitergebe, wo man sich einfach schon mal ja, einen Eindruck ähm, auch machen kann von dem ganzen Thema und wie ich arbeite. Ähm, und äh, was ich auch gemacht habe, ist ein Online-Kurs. Ähm, es wird in Zukunft auch noch weitere Online-Kurse geben, aus zwei Gründen. Zum einen, wenn man mehr der Typ ist, um ja, da selber dran zu arbeiten, kann man das eben mit diesen Online-Kursen ganz wunderbar tun. Und man hat danach Anhaltspunkte, was man als nächstes noch umsetzen kann. Und das ist auch ganz wunderbar als Basis für ein 1-zu-1-Coaching, weil dann sind so die Basics sind schon mal im Kopf. Also diese Basic-Informationen, die ich sonst im 1-zu-1-Coaching in den ersten Stunden vermittle und die wir dann zusammen umsetzen, die sind dann schon mal zum Teil da. Und dann können wir gleich spezifischer in dieses 1-zu-1-Coaching rein starten und können uns noch spezifischer um diese einzelnen Themenschwerpunkte kümmern, die eben individuell bei jeder Frau auftreten. Also das sind so die Pläne. Natürlich soll das in Zukunft noch weiter wachsen, weil ich möchte natürlich, dass je mehr, also dass so viele Frauen davon profitieren wie möglich. Also das ist mhm. schon das Ziel.
0: Sehr gut. Ja, das ist auch schön, dass du sowohl auch das Digitale annimmst und sagst, hey, ja, die Leute sind dann vielleicht zu Hause, aber ja, es hat ja dann nichts zu heißen, wenn sie nicht zu mir ins 1-zu-1-Coaching kommen können, ja, was du auch zum, zum Großteil dann digital umsetzt. Ja. Ähm, hier, lern ein bisschen vor, so wie ich es dann früher auch durch eigene Erfahrung machen musste. Und die Zeit, die du da investiert hast, die drei bis vier Jahre, die komprimierst du und sagst, hey, du musst nicht dieses Trial and Error machen. Und so soll es ja eigentlich auch sein, dass du einfach wieder dein Sieb anwendest und verschiedene Tools anbietest. Welchen genau, Görings? richtig. Die sind ganz
1: kompakte Infos.
0: Ja. Welche Learnings gab es denn für dich gerade am Anfang der Selbstständigkeit, bis du jetzt wirklich auch mit einem erfolgreichen Business ja, an den Mann und die Frau gehen konntest?
1: Die wichtigsten Learnings ähm, so in der Umsetzung ähm, waren auf jeden Fall, dass man den Willen mitbringt, aktiv etwas zu tun. Ja, also man darf nicht erwarten, ähm, dass ein jemand ins, in, auf, über die Ziellinie trägt. Ja, also man muss schon selbst etwas tun. Das ist ganz wichtig ähm, zu wissen, man muss erstmal selbst handeln, man muss auch selbst Entscheidungen treffen. Das kann einem keiner abnehmen. Und da muss man auch einfach ja dabei sein, mutige Entscheidungen zu treffen. Also das war wirklich ein wichtiges Learning und was auch eine richtig gute Eigenschaft ist, die einen wirklich weiterbringt, ist Durchhaltevermögen, sich nicht von Rückschlägen aus der aus der Verankerung reißen zu lassen, sondern wirklich daran zu gehen, mit dem Mindset, okay, alles, was vielleicht trotzdem schief, vielleicht auch wenn ich zum Beispiel einen Mentor habe oder so, weil ich da selber in der Umsetzung eben eine Fragestellung habe und eben, weil ja keiner allwissend ist, ne? da so mit dem Thema ranzugehen, ja ich lerne daraus aber etwas mhm. und das nächste Mal mache ich es besser und jedes Mal wird es besser, also ähm, das war zum Beispiel bei mir am Anfang mit den Beratungsgesprächen so, ähm, dass ich da auch einfach lernen musste, ähm, wie man das strukturiert, ja, wo man die Highlights setzt, wo man die Prioritäten setzt, aber je häufiger ich das gemacht habe, desto ja, desto natürlicher hat sich das für mich angefühlt. Und man verkauft ja nicht. Also vielleicht so mal so eine Beschränkung mit dem Verkaufen, sondern es ist ja mehr ein, ein Tausch. Du sagst das ja auch immer, man tauscht wertvolle Informationen und konsolidierte, kompaktes Wissen und Umsetzungstipps. Gegen ein anderes Mittel und das ist in dem Fall eben Geld und das hat mir eben äh, viel geholfen in dem Zusammenhang. Ne? Also das ja. war ein ganz, ganz, ganz wichtiges Learning und das Netzwerk eben auch und dass man auch ruhig mutig sein kann. Ja. Einfach rausgehen und sich zeigen und da offen sein, authentisch sein, ähm, das, ist, das sind ganz wichtige Dinge, die man am Anfang direkt umsetzen kann, ja.
0: Genau, denn was bringt es, wenn du gut bist und es keiner weiß? Eben. Und das ist ganz wichtig, dass man einfach die Fahne hochhebt und sagt, hey, ich habe mit gutem Gewissen etwas, was die Menschen da weiterbringt und das biete ich den Leuten auch an und das ist super. Und äh, du hast auch eine Sache gesagt, die Glaubenssätze, die man da so oftmals aufgebaut hat, Geld ist schlecht, Geld zu verdienen ist auch nicht gut äh, und etwas zu verkaufen, da will ich immer jemand was andrehen. Ja? Ähm, das ist ein riesen, riesen Thema, was halt oftmals auch verankert ist und was letztendlich auch gelöst werden darf. Das ist eine Energie in einem Ja, und wenn man das Wort Energie auseinandernimmt, ist es energy sorry, nicht Energie, sondern Emotion. Das ist eine Emotion in einem und das ist Energy in Motion, also Energie in Bewegung, ja, was dann ein Gefühl in dir auslöst. Und viele haben das Gefühl beim Thema Geld, uh, das nimmt mir so ein bisschen die Luft zum Atmen. Und deswegen ist es auch ganz wichtig als Coach, das ansprechen zu dürfen, dass man auch seinen eigenen Wert kennt und auch den Wert im Coaching kennt und auch sagen kann, du, pass auf, das ist ein Austauschmedium. Ich schenke dir so viel Lebensqualität damit. Ja, und das ist letztendlich dann deine Investition in deine Gesundheit, in dein Wohlbefinden. Und äh, das ist auch natürlich ein großes, großes Thema, was wir am Anfang abgearbeitet haben, was du aber relativ schnell dann auch erkannt hattest und gesagt hast, ja klar, hätte ich so jemand gehabt, ja, zu meiner Zeit, da hätte ich alles dafür getan. Da hätte ich gesagt, komm, hier nimm mein Geld und hilf mir. Und darum geht es.
1: Ja, richtig, genau. Und es ist einfach wichtig zu erkennen. Ähm, ich zum Beispiel jetzt zu meinem, in meiner Zielgruppe und in den, bei den Frauen, denen ich helfe, ich kann ja auch niemanden schwanger coachen. Ne? Also da, da müssen schon die Paare selber äh, noch dran arbeiten. Aber ich kann definitiv dazu beitragen, die Chancen zu erhöhen. Ich kann dazu beitragen, und die Frauen können selbst dazu beitragen, das ist noch viel wichtiger, äh, Lebensqualität zu verbessern ne? und Gelassenheit eben auch zu leben. Ne? Sie also brauchen nur ähm, nur in Anführungsstrichen die richtigen Tools in der richtigen Reihenfolge auf sie abgestimmt. Ja und das ist eben das, ähm, was ich in meinen Coachings anbiete und was auch sehr, sehr gut angenommen wird und ähm, es ist immer schön zu sehen, wie sie das dann auch umsetzen und das auch wirklich Erfolge zeigt, ne? also in, in einer wirklich kurzen Zeit jedenfalls auf einer, einer viel kürzeren Zeit als ich das machen erlebt habe ähm, und das ist eben auch so wichtig, dass man auch als Coach sieht, okay, ich kann den Menschen, die dieses Bedürfnis haben, was ich befriedigen kann, auch wirklich helfen und zwar langfristig
0: hm, Sehr schön und wenn du mal in deine Laufbahn schaust, es gab ja immer mal wieder jemanden, der dich inspiriert hat, der dann auch äh, zu deiner Entwicklung beigetragen hat, beziehungsweise das muss nicht immer eine Person vor Ort sein, kann auch mal ein Buch sein oder ein, ein, ein Film. Ja, was sind denn da deine Inspirationsquellen und Vorbilder im Leben?
1: Ähm, ja, da gibt es, da gibt es einige. Ähm, ich nenne jetzt nur mal ein paar Ausgewählte, die für mich ja auch schon Game Changer waren, auch im Mindset. Das ist einmal Timothy Ferris tatsächlich. Der hat einfach eine super Lebenseinstellung, die der Einstellung entspricht, die ich gerne erreichen will, die ich zum Teil auch schon selbst lebe. Der hat ein Buch rausgebracht, das heißt die Vier-Stunden-Woche. Das war sehr inspirierend für mich. Wen ich auch immer inspirierend finde von den großen Namen, ist Arnold Schwarzenegger, weil der hat immer den Willen gehabt, etwas umzusetzen, seine Ziele auch gegen Widerstand ähm, zu erreichen. Er hat sich nicht an Konvention äh, gehalten und hat das alles erreicht und man weiß ja mittlerweile, wie erfolgreich er ist. Ähm, und wenn mich jetzt so auf einer ähm, anderen Ebene sehr inspiriert sind, Menschen, da, da kann ich auch gar keine Namen nennen, weil sind immer wieder unterschiedliche oder auch sehr viele, die ihr Leben eben individuell und selbstbestimmt leben. Also die jetzt schon vieles von dem erreicht haben, ähm, was was ich noch erreichen möchte. Ähm, ne? Also die mhm. ähm, auch ihr Leben ein bisschen dokumentieren, zum Beispiel auf YouTube, ja, dass man das auch wirklich nachverfolgen kann. Ähm, genau. Das sind so die größten Themen.
0: Sehr schön. Wunderbar. Und ja, jetzt hat es, glaube ich, einen ganz kleinen Hänger. Ich hoffe, du bist gleich wieder da. So, nach dem kurzen Hänger sind wir wieder da. Und wir waren gerade bei dem Thema, was Frauen, die schwanger werden wollen, auch von Arnold Schwarzenegger lernen können. Ja, da hattest du ja gerade erzählt, dass der noch für dich eine gewisse gewisse Inspiration äh, mitgebracht hat. Ähm, Gibt es so für dich noch jemand, wo du sagst, ja, äh, da möchte ich jemanden noch darauf hinweisen, das ist ein Buch, das ist irgendein Titel oder ein Mensch, äh, mit dem es sich lohnt, in Austausch zu gehen oder das Buch mal zu lesen?
1: Ähm, ja, also ich mache mal ein Video dazu, ne, was äh, Frauen lernen können von Arnold Schwarzenegger, die schwanger werden wollen. Das ist eine sehr gute hm. Idee. Das ist sehr, sehr schön. Ja, ich habe tatsächlich auch noch andere Bücher, die ich gelesen habe. Also für die, die auch gerne Coach werden wollen oder andere Ziele erreichen wollen, kann ich noch das Buch von Rainer Zittelmann empfehlen, Setze dir größere Ziele. Das ist sehr gut, weil das ist mit Beispielen auch sehr gut veranschaulicht, sehr greifbar. Und Glückskinder von Hermann Scherer ist auch sehr schön.
0: Sehr cool. Ja, wunderbar. Dann haben wir jetzt schon ein Riesenthema abgearbeitet und ich danke dir auch für deine Zeit und ähm, ja, ich kann jedem nur ans Herzen legen, wenn du selbst merkst, hey, das hat mich inspiriert, was Melissa gesagt hat oder ich bin oder beziehungsweise du bist eine Frau, die sagt, ich möchte gerne schwanger werden, ich brauche da Unterstützung, Struktur oder ich bin schon in der Beginn der Schwangerschaft und ich brauche da jemanden, der mir zuhört, der mir auch mit Tipps, Ratschlägen und mit ganz viel Herz zur Seite steht, dann bist du genau richtig. Das heißt, wir verlinken auch alles, was zu dir führt, hier in den Shownotes, YouTube, Instagram und seine Homepage. Und äh, dann kann ich es jedem wirklich nur empfehlen. Macht mal ein Beratungsgespräch aus. Ja, ihr werdet jetzt definitiv nicht bereuen, sondern sehr, sehr stark davon profitieren. Und Melissa, danke, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast, von deinem Werdegang und deinen Erfahrungen zu berichten.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch. Und ja, ich kann auch noch mal gerne dazu aufrufen, ähm, meldet euch gerne bei mir oder melde dich gerne bei mir, wenn ich dir da weiterhelfen kann, wenn du dich jetzt vielleicht in dem einen oder anderen wiedergefunden hast. Ja, also wir können da sehr, sehr gerne in einem ähm, auch kostenfreien Beratungsgespräch mal drüber sprechen, wie wir zusammenpassen, ähm, wie ich dich da am besten unterstützen kann, ähm, welchen Mehrwert du aus dem Coaching ziehen kannst, sodass du deinem Ziel auf jeden Fall näher kommst.
0: Sehr cool. Ja, wunderbarer Schlusssatz. Und äh, alle, die jetzt gemerkt haben, ey, das, was Melissa macht, das finde ich richtig gut. Und äh, ich merke selbst, ich bin mit meinem Beruf nicht so ganz äh, in Einklang und möchte etwas verändern. Ja, dann mach doch auch deinen Beruf zur Berufung, wie es Melissa geschafft hat. Ja, bewirb dich gerne, wenn du Coach werden möchtest oder auch schon Coach bist im Beratungsgespräch bei mir zum Coach-to-Coach-Programm und äh, ich wette mit dir, dass wir da nochmal ganz, ganz wertvolle Erkenntnisse für dich sammeln werden, die du dann auch in die Umsetzung bringen kannst. Deswegen auch hier, bist du Coach, dann bist du hier richtig. In dem Sinne, bis zur nächsten Folge. Lass es dir gut gehen.